0: h e 大家好，我是老郭。咱们今天来讲“人不会死”这个题目，是不是很耳熟啊？<笑>可能有些观众会觉得我们以前讲过这个题目啊，其实没有啊。我们之前做过一个影片，叫做《死不存在》
1: ，不会死的生物
0: ，那也讲过了。我们讲过很多这种的，还有这个死后世界之类的啊。那么今天讲这个人不会死啊，是来自一名医生的理论。他从一个医生的视角呢，去解释了为什么实质上人是真的不会死的。这个人解释，在我看来真的是非常新颖，但又和我们之前讲的内容有很多的联系啊。我个人认为，他解释的死不存在呢，更容易理解一些。而且这个理论不仅解释了人为什么不会死，他还解释了很多其他问题啊，包括为什么会有濒死体验，我们如何连接阿卡西记录之类的。嗯,嗯，我们以前提到阿卡西记录啊，而且提到了说，也许用我们的右脑呢，可以连接这个阿卡西记录，读取其中的信息，但是呢，始终不知道怎么去连接。今天呢，就会给大家这个答案。好，那么接下来我们就可以介绍这个理论了啊。提出这个理论的人呢，是日本知名医生、东京大学的名誉教授石作直树，他是急救医学和集中治疗医学的世界权威，今年六十八岁。他从一九八一年就开始从医啊，过了二十年，在二零零一年的时候，开始到东京大学医学部附属医院急救部和集中医疗部担任部长，同时兼任东京大学医学部的教授。大家知道东京大学附属医院呢是世界上最顶尖的医疗机构之一。他在这个地方担任急救部和集中治疗部的部长负责人。什么
1: 是集中治疗
0: 部啊？集中治疗部呢，就是我们常说的 ICU， 专门收治重症。重症也正因为他一直在这个部门工作，所以啊，他每天会接触大量的生命垂危的病，嗯、哎，也接触过大量的不可思议的现象，比如说像濒死体验啊，什么灵魂出窍，都属于家常便饭。他还见过一个他觉得非常有意思的现象，这个我们以前也提到过，叫做塔 a k i 现象。哎，这个啊，我看没有中文翻译、啊，我个人觉得中文应该翻译叫做慢动作现象。据说有很多出了交通事故的人被急救送到这儿啊，这些人都能够很清楚的回忆他们被撞的过程，就是当人遇到极端危险情况的时候，他看到一切都会变成慢动作。大脑会、啊、不是
1: 失去那部分记忆？不,不有一
0: 些会失去了，昏过去的人就会失去了，嗯、但没昏过去的他就会记忆住里面所有的细节。这个在医学上是无法解释的。哎、嗯，为什么会产生这种情况？叫慢动作现象。嗯、你看到一切都变慢了，你会看到个车慢慢的撞到你之类。哎，有这样的现象啊。嗯、还有他见过非常不可思，议。是他
1: 回忆的时候这个画面变成慢动作，还是撞过来的时候就是慢？那个人
0: 自己就觉得撞过来，他看到就这样，所以回忆的时候就这样说，里面所有细节他都知道。
1: 但其实不是的，不是慢慢的，那肯
0: 定不是慢慢转过来的。反正大家可能也有类似的体会，就是当我们遇到危险的时候，你会觉得突然进入一个像高度集中的状态，嗯，周围一切就都变慢了，却又
1: 躲不开
0: 、动不了，哎呦，又躲不开、动不了，你也变慢了，嗯。嗯那么他还接触过一种非常神奇的现象啊，就是叫记忆转移现象，就是做心脏移植的病人啊的一部分记忆就会转移到接受这个心脏的人身上。他说这个用医学也是解释不了的。嗯啊，但是在他那个部门非常常见。你从这些描述你就看出，他待的这个部门每天都做这些工作，嗯，就是真的和一些非常危重的病人待在一起。那
1: 他是怎么获得这些信息呢？其实我接触的急诊的阿姨也不
0: 少。他是这个部分的最高负责人呢，所有这种现象都要向他汇报。的。急
1: 诊的患者一般急救完了就转到别的科室
0: 。不不，你这种危重病人就会一直待在他那集中治疗部嘛。机器人会二十四小时的去监护这些病人。那么从他从医，一九八一年从医，二零零一年到东京大学的医学部，就不停地接触这样的患者，他也一直从医学角度想要搞清楚这些现象的原因。嗯、后来呢，他在二零一一年的时候，也就是他五十五岁还在职的时候，写了一本书，叫《人不会死：一名临床医生对灵性和天意的思索》嗯。
1: 那他现在还在
0: 职？他现在不在职了。二零一六年的时候呢，他从第一线上退了下来，成为东京大学的名誉教授。书中就说啊，他作为一名急救科的临床医生30年，三十年见过无数的病例，让他坚信啊，人是不会死的。真的不会死。这个书一出版呢，就引起了很大轰动啊，因为这又是一本科学家直接提到灵魂问题的书，而且呢，他不是一般的科学家，他是工作在医学第一线的这种医生，不是搞理论研究的，他真的接触过这些人，在医学界呢，也相当有影响力的一个人物了啊，居然呢还是在在职期间写了这样一本书啊，自然引起了很大轰动啊，和学术界的高度关注。这本书也立刻成为了当年的畅销书啊，很多媒体去采访他，呃，我看了啊，学术界对。他的态度呢，多数是持积极态度的，几乎没有看到有人批评他的这些观点。按理来说，就说、是、一个医生提到了什么灵魂啊，或者是一些不可思议现象啊，大家可能就会攻击他，但他不是。他提到这个观点之后啊，好多医生都支持他说，说我们也接触到这些现象啊，都觉得他说的是对的啊。所以今天就把他书里写的一些内容介绍给大家啊。从另一个角度来说，也就是医学界还有医生啊，有很多人是相信有灵魂，甚至有死后世界存在的。好，那么回到一个根本问题上，他为什么认为人是不会死的而且是有灵魂存在的呢？呃，这个呢不是他的一个假说，也不是他的一个美好祝愿啊，是因为一个特殊的原因，他相信人不会死，因为他能看见啊,啊。对啊，他在小学三年级的时候呢，曾经出过一次车祸啊，严重脑挫伤，昏迷了很多天之后才醒过来，差点就死掉了，而且当初怀疑会有后遗症的，他后,后来发现没有什么后遗症，但从那之后呢，他产生了一个能力，他能看到别人的灵魂。他说，大多数情况是看不到的，但是能感觉到，类似于什么，就像比如说有 WiFi 信号，我们是看不到的，但它是有作用的，它能感知到这种信号，就人身上这种信号。<哇>他说后来他就真的是能看到，他就浮在你的脸上，那个灵魂，哦，和你的肉体是似乎有重合又没有重合的。他说这个灵魂什么时候能看到？就是你快要死的时候就能看到啊。对，他就会出来，这灵魂就会出来啊，就看得很清楚，他就知道这个人快要死了，他有这样一种超能力的。啊他自己知道，所以呢，他不是说坚信人不会死，<是>他就看到人不会死
1: 。他的同事知道他有这种状态，知道，都知
0: 道啊，知道啊
1: ，怪不得让他担任这
0: 个。对他，大概谁快不行了，<笑>他就知道。啊、哎，是这样的哈，啊嗯、所以呢，他也清楚的知道为什么会有濒死体验，嗯，以及于阿卡西记录究竟是怎么回事，跟这是有关系的、嗯、啊，不是假说，都是他真的知道啊。首先我们来讲他他证明吗？他不能证明，但是他可以告诉你其中的原理。他知道原理是怎么回事儿啊？他说他这一辈子啊，不停的在和濒死的人打交道。由于工作的原因呢，一辈子也没有结婚，一直就住在医院里。他那些病人需要二十四小时监护他就一直在那个地方待着啊。他说人们通常认为濒死体验就是人在生死交界的时候产生了一种幻觉，或者是类似像梦一样的东西。嗯、但其实呢，他说不是这样的。他说很多人的濒死体验呢，是从死前一周甚至一个月就开始产生的啊，而且呢，都是在他们清醒的时候就产生的。这些人呢，就会突然看到一些别人看不到的东西。但是大家请放心，大部分东西呢是很美好的，就类似一些光啊、花海啊，看到死去的亲人之类的。所以濒死体验呢，可能比大家想象的更为普遍、更为清晰，绝非梦和幻觉
1: 。那一个身体健康的人也会有濒死体验
0: 吗？其实也会产生这种现象
1: 。就算他之后是意外死亡，他也会有濒死体
0: 验。就是原则上，濒死体验是什么，并不是你死亡这个过程，而是另一个世界的场景。这个世界就在你的身边。有些人就是能够感觉到的，人在濒死的时候就会感觉到，哎，这个世界，这个世界一直就在我们身边，但你不要死的时候，或者你身体很健康的时候，你是完全感觉不到的。像我们正常人是感觉不到的，但是当你要死的时候，你灵魂要脱离你的身体的时候，因为只有你的灵魂可以感觉到它，所以他就接触到这个世界，就会看到这个场景。当你身体越虚弱，他出来越多，就会感觉到了越清晰，越明显。哦，他就看到这个灵魂离开离开这个人身体，这个人就会感觉到，而且他会看到那个灵魂出来多少。出来很多，他就知道啊，这个人快不行，这个灵魂就要走掉了，弄不回去了。弄不回去了。他说这个灵魂啊，就像一个能量体一样，当他要出来的时候，你脸就会变得模糊，他看你脸就看不清楚了啊。他浮在你这上面，然后渐渐的、渐渐的，然后就脱离了，然后你这个人呢，就渐渐失去灵魂一样，就死掉了，这样一个过程。他说：“这个濒死体验的原理就是这样的，就是濒死体验所看到的场景，其实就是在我们身边的另一个世界。”他说：“这个世界究竟是个高维度的世界，还是平行世界，还是死后的世界？他不太清楚。但是就在我们身边，就会有这么一个世界，和我们在一个时空之中呢？哎，但是我们正常人是感知不到的。为什么我感知不到？啊？是因为原理上我们的灵魂是可以感知到的，但是呢，我们灵魂被封在我们身体之内了。当我们灵魂在身体之内的时候，我们的所有感知是要通过这个躯体的，而这个躯体感知不到这个世界。”哎，所以你就永远感知不到。只有当你灵魂离开你的躯体的时候，你才能第一次感知到。他说，我们的灵魂也是能够看、听，有各种感觉的，也是有记忆的。但是他的看和听不是通过眼睛的，不是通过任何器官的，所以他不会有视角。就是灵魂看东西不会有视角。我们正常看东西只能看见正面的东西，灵魂是看到三百六十度的。所以你会觉得你想看哪就能看到哪，不是你想看哪看哪，你是同时看到的所有
1: 。那灵魂出窍的时候还会看到自己的身体。
0: 对。什么都能看得到，或者看到楼上的情况、楼下的情况，你都可以看得到，是没有任何障碍的。他说是这样一种看，你可以感觉到有触感都是有的，只是没有痛苦的感觉。他接触绝大部分的案例都是没有痛苦感觉的。好，那么什么情况下灵魂会渗透出你的身体呢？就像他说的，就是当你身体非常虚弱或者肉体失去知觉的时候，就是很有可能啊，植物人。
1: 嗯，他
0: 是能够感知到外面的这种环境的，只是我们以为他感觉不到。还有呢，就是人快要死掉的时候，极端虚弱，就是不管哪种情况，都是说明啊，这个肉体在失去控制的时候，嗯、灵魂就可能脱离这个枷锁了，它就能出来，它就能感知到了。他做梦呢？啊，对对对，睡觉的时候。他提到了梦可能也是类似的情况，因为在睡觉的时候，我们实质上是失去了大部分感知的，嗯、就眼睛也闭上了，你没有视觉，你身体的触觉也不是那么敏感了。这个时候呢，就有可能灵魂就可以脱离身体，就能感知到一些其他世界的东西。但是啊，他说濒死体验和梦还是有不一样的地方的。有一点明显的不同呢，就是濒死体验看到的绝大部分都是类似的场景，而且呢，看到的都是美好的东西，而梦不一定。
1: 嗯
0: ，梦可能看到各种各样的情况，是吧？所以他也不确定。但是他觉得原理是类似的。还有一个不一样的地方呢，就是我刚才说了，灵魂它也是有记忆的。就是当这个濒死体验，比如说灵魂出窍之后，他所看到的东西。听到的声音，都是记忆非常深刻的，不会忘记的。所以濒死体验，那些人醒过来之后，哎，很长一段他们都能不停的说，说我、哦、看到这个，看到那、这个，他们不会忘记的。哎，但是梦会忘记。嗯，他说这是一个区别。他说很有可能啊，灵魂的这个记忆体啊，他接触到了这些环境之后，他就是完全记忆的。他和我们大脑的记忆是不一样的。呃，我们在那个被动意识，我不存在。影片有提到。说我们大脑为了记住更多重要的事情，就会给每一件事情呢附加一个情感。当这个情感越强烈的时候，它就越容易记住。非常难过啊，非常开心了，非常好吃啊，非常痛苦啊，都特别容易记住。是因为我们大脑的局限，它的性能决定了它不能记住所有的东西。但是灵魂不是，它会记住所有的细节。那么由于它能够感知或者说看到灵魂离开躯体这个过程，所以它知道人死了之后呢是不会死的。就是没有实质的死亡，真正的死亡只有肉体的死亡，嗯、而灵魂呢，会去到另一个地方，他不知道那个地方是什么地方。从这个意思，他,他们去了。对，他们看到这个东西离开，离开这个躯体，他觉得那个地方呢，有可能就是人生的下一个阶段，就是在地球上，在这个环境有这个肉体是一个阶段，嗯，还会有下一个阶段。嗯、而且由于看到的情景都是美好的，他觉得那个阶段应该是相当幸福的、嗯嗯
1: 。他能和那些灵魂。沟通
0: 吗？不能，他能和患者直接沟通，但是不能和灵魂直接说话。正常人
1: 不也能和患者
0: 沟通吗？啊，对呀、啊，就是这样。<笑>他可能要和灵魂沟通的话，他自己灵魂也得出来才行。<笑>啊，应该是这样啊。那么关于濒死体验，他还发现了一个非常有意思的现象啊，就是濒死体验的世界里面，人是感觉不到时间的流逝的。嗯，就是有些人在濒死体验中，即使看到表、看到时钟，这时钟是不动的，时间是停止的，但是所有东西又在正常的运作。就比如说你在濒死体验的过程中，过了很久，但这个很久也一直是白天，不会有黑夜，太阳就一直在那个地方，它也不动。嗯
1: 、这样
0: 啊，是这样的，哎，没有时间流逝的感觉，他觉得有可能时间是只属于三维世界，或者只属于这个肉体的。但是灵魂离开这个肉体的时候，时间自然就消失，就没有时间这个概念。那么在他的书里，他还特别强调说，其实医学并没有大家想象的那么厉害和先进。因为目前虽然我们已经能够认知很多的疾病，并对一些疾病呢给出治疗方法，但是呢，事实上我们对几乎所有的疾病的原因原理还是不太清楚的。只是恰巧呢，我发现了一些物质对一些疾病是有效果的，而且这些效果呢，最大程度呢也只是辅助大家的自身免疫系统对其进行治疗。也就是说，你的病并不是被这个药治好的，是用这些药辅助你的这个免疫系统，是你自己治好的。我们在之前的吸引力法则的影片中，曾经给大家介绍过一个伪药效应和反伪药效应。哎，就是说，给你一个糖豆，说这是灵丹妙药，哎，这个糖豆也会起效，治好你的病；或者给你一个灵丹妙药，告诉你这是个糖豆，这个药也会失效。这个是通过双盲测试已经验证过的一个现象啊。原因就在这里，因为真正治疗你的不是药物，而是你自己。作者还说呢，不仅仅是疾病和药物了，目前医学对于人体。整体来说就是完全不了解啊，什么 DNA 之类的，虽然已经排序完成了，但是究竟这些 DNA 在干什么也是完全不知道的啊，所以对于人体上发生了很多现象，都是用医学无法进行解释的。就算能够解释呢，也只是处于一些假说的阶段啊。他认为医学本质上是不能够延长人的寿命的，它的作用只是辅助你，让你活到你该活到的岁数。而你该活到的岁数呢，由你的基因所决定，也就是由你的命所决定。原则上，如果你能一直保护好你的身体，你完全不需要就医。也可以活到你该活的岁数啊，所以他希望大家不要对药物啊、医院、啊、有过度的依赖，这些东西能起到的作用非常有限啊。他说，还有就是在抢救的过程中，一个人最终能不能活下来，也不是取决这个医生是否真正的医术高明，你能活下来是你努力的结果，或者说有一个神秘的力量，希望你能够活下来，你才活下来。反过来说，如果你死掉的话，也是因为自己或者这个神秘的力量希望你死掉你才死掉的。他在这个说法当中提到了一个神秘力量，哎<对>，这个大家不要感到奇怪，他能感觉到这个神秘的力量。他说，其实整个这个世界就是存在着一个神秘的力量，它在操纵着每个人的命运和整个这个世界的命运的
1: 。那也有这个神秘的力量操纵他吗
0: ？其实也是有的。说了，说了，他在高中的时候有一次去爬山，爬一个很高的人，他那个时候完全没有想要从医的这个想法，他很喜欢挑战一些极限，是干这个。他去爬山，结果爬到一半的时候，他听到一个声音跟他说：“说你在这儿干什么？你应该去学医。”啊，他当时非常清晰的听到这个声音，然后他下山之后就开始想要学医了。其实从结论上而言，<笑>这个神秘力啊，他认为可能就是大家常说的阿卡西记录，或者你认为的上帝、神什么都可以。哎，这个他一会儿会给你解释啊。他说他在这个行医这么多年，发现了一个非常不合理的现象，就是他发现很多病人都是到病非常严重的时候呢，才会到医院来看病啊。原本这个病也不是什么绝症啊、呃，就花一点点的钱可能就可以治好，但是就是因为来晚了一步就没法治了，甚至可能导致死亡。当然，可能有些人会觉得啊，是不是这个人怕花钱呢、啊，不愿意去医院啊，或者自己很忙啊，不能去医院？他说完全不是，他遇到了大部分的病例完全没有这种情况。就单纯是那些病人就会告诉他，就说有一个声音或者有一个想法就告诉他，你不要去医院，你暂时不要去医院之类的，这种情况是居多的。嗯。那他
1: 如果不听那个声音的话，就能活
0: 下去了。原则上是这样，但是他对你进行洗脑，会告诉你,你不要去烟、嗯。那声音
1: 是应该听还是不应该听啊
0: ？嗯、这就是你的命，他决定你的命运，而不真的不是这个病要杀死你，杀死你的病完全不研究。你就早来一步，或者早一点来看的话，一下就治好了。他看到这很多这样的病人哈。
1: 那这个神秘的力量干嘛不弄一次意外好
0: 了？这个神秘力量为什么要这样做，他也是不知道的。但是啊，他觉得这个事情不用这个解释，就完全没有办法解释。为什么病人好像有个集体潜意识一样，就告诉你啊，你不要去看病，你不要去看病，你直接到死的时候你再去吧。你就是从合理的角度，我们比如说有一个疼痛或者是一个疾病造成我们已经无法自理、无法生活了，你就会想去医院吗？这是一个很正常的一个生物，它应该会有的反应，但是就会有一个信念告诉你说啊，暂时不用去，不着急，没事儿，你也就信了
1: 。因为我有，我有这个声
0: 音。是不是有时候就这样，对了啊，这牙疼，我坚持坚持，过两天就好了，对不对？<笑>哎，就有这个声音，它在操控你，而这个声音呢，不来自于你的本能，它是反本能的。天啊，我不
1: 能让它操控，早一点去。
0: 没错。那么在解释这个神秘力量之前啊，他也提到说说不光是医学了，其实科学对于这个世界的认知也是非常少的。虽然大家看到我们现在的世界呢，已经发展到一个很高的科技水平了，智能手机啊、高性能的电脑啊，甚至 AI 都出来了。但是有一个事实就是，虽然我们的造这些东西，我们也是不知道它的原理的。比如说手机、电脑，它的核心技术就是量子力学，但是我们对量子力学的原理是完全不清楚的。AI 更是这样的，我完全不知道 AI 为什么会这样运作。我们所做的所有的事情都是应用而已，我们对这个世界的了解也仅限于现象，我们不知道它的本质啊。作者说，既然科学是这样一个不完善的东西，你对它产生信任的话，那就和宗教完全没有区别。他说，宗教就是这样的东西，你并不知道为什么，或者说神究竟在哪里，但是你决定相信了，那它就是对的。这就是宗教。他说，现在科学呢也面临同样的问题，就是大家其实不知道真正的原理是什么，但是大家还是决定相信科学，所以科学它就是对的。就是说是
1: 手术吊瓶、普通消炎药都是好用的呀
0: 。没错，他说神学啊，以前这么受欢迎，也因为神学它是好用的。其实神学就是一种原始的科学，而科学是一种新兴的宗教。那么它俩是一个东西。
1: <笑>所以医院也是个十字架吗
0: ？对，是的，对，医院也是个，没错，完全正确。<笑>大家都不知道原理，但是就用一些现象开始治病救人了。在宗教当中呢，有一些规则叫法条啊，或者是叫神说的话，或者叫真理。但在科学中，管这个叫公理、定理，都是一种东西。你可能觉得科学和神学不一样，就是公理啊、定理都是验证过的，但是验证的只是现象，我们并不知道其中的原理。他说，比如说你可以看到地球是圆的，但是你终究不知道它为什么是圆的，以至于宇宙中所有星球为什么都是圆的，你不知道这个原理，这只是一个现象。那么量子纠缠你可以观测到，但你不知道他为什么会纠缠。人会做梦，但你不知道为什么人会做梦。他说说的更严重一点，常识呢就是一种宗教。就是你不知道为什么，但是你相信它是对的东西，都可以认为是一种宗教。大家注意，可能有些人对宗教有一定的误解，尤其在现代社会吧，宗教可能不是什么先进的东西啊。他认为本质上和科学是没有区别，大家都是一样，都是在探索这个世界实质是什么的这一种工具而已。只是当神学不再发展的时候，有些人把它发展成一门生意的时候。它可能就变质。在这个问题上，科学的问题并不是那么严重，但是这也是科学将要面临的问题。科学也在不断的变成生意嘛，不断的变成一些产品，大家去购买嘛，是一样的。当它的本质不再是探索这个世界的本质的时候，变成一种资本的工具的时候，它可能就会变质。但是本源上，它都是人们所追求的一种东西，没有错，只是原始追求和现代追求的区别。所以它的结论是落在什么地方，就是说大家对于一些神秘现象不要有排斥。就是当一提到神秘现象，说有些人说啊，我好像看到了这个鬼啊，看到了神，是吧？你就会对这个人有排斥嘛，又觉得这个人瞎说或者什么之类的。<对>他说不要有排斥，这都是非常正常的，因为我们对这个世界的百分之九十九点九九都是完全不理解的。我每天和这些生死交界的人接触，我是发现了大量这种现象，甚至我本人都会有这样的感受，所以我知道这个世界它是不一般的，和我们看到的和理论上是不一样
1: 的。那为什么他愿意说出来？还有好多医生都不说
0: 呢？你说就会丢掉工作嘛？就像飞行员，你如果看到 UFO 就会丢掉工作嘛？就像我们之前讲的天堂证明，那个世界最权威的脑科医生，他说他看到了濒死体验，大家在不相信嘛？是吧？对。所以像这种人说出他们看到的东西或者是一些不可思议的东西，你会觉得可信度会更高一点。你不以前也看到吗？就有东西从窗户里进来了。对不对？
1: 我妈不让我对，周
0: 说。对呀、啊，<笑>因为说了人会觉得你精神不正常，<笑><超>关键问题是，<笑>你说出来你无法证明的话，别人就不会相信你。但是他想强调的是，这个世界百分之九十九的理论都没有办法证明。只是
1: 不让我看电视了，说是因为电视看多了。啊，
0: 对对对。<笑>所以你以后就可能不说了嘛，是吧？<笑>作者认为啊，量子力学的出现呢，彻底颠覆了二元论的思想。就是说，在以前啊，一些宗教甚至科学都认为这个世界是分物质和精神两个方面的，对吧？一直以来，我们都接受这样的思想，这个叫二元论，所以才会有唯物唯心嘛。作者说呢，量子力学出来了之后呢，就彻底颠覆了二元论，因为精神可以开始影响物质，就说明精神和物质有可能是一个东西，就像水的两种状态，一个液态，一个固态，水和冰的区别一样。还有就是作者说呢，吸引力法则是非常合理的，因为它根本就是一元论。吸引力法则之所以有效，是因为他认为他的本源认为物质和精神是一体的，所以才能够相互吸引，对吧？你想要的东西才会吸引过来，因为他们是一样的东西，物以类聚嘛。这是一元论，这量子力学所体现出的一些现象。他说：“真的，量子力学就是一种新兴宗教，<笑>真的是这样的。他从二元论的宗教变成一元论的宗教。”他说：“整个这个世界都是围绕着这个问题，就是世界的本源是怎样在发展的。”不断出现新的思想、新的理论去验证它，以前过去的东西就渐渐、渐渐就会被淘汰
1: 那每个人都能过上自己想要的生活吗
0: ？这个作者可能无法为你解答这么高深的问题，但是他就把他看到的现象告诉你而已，和他对于这个世界的理解告诉你。他觉得现在最可怕的一个问题呢，就是有很多人认为科学无法证明的东西呢，就是不对的或者是不存在的。其实科学能够解释的问题真的很少，所以呢，我们对于任何一种现象和任何一种理论呢，都应该持包容的态度。他说，就像早年发现电的时候，所有人都认为电是一种魔法，是一种非现实的东西。但是我们现在生活中到处都在用电，那即使我们现在仍然看不见它。那么说到这，可能有些人会产生一个疑问，就是我们既然不能够理解这些科学上的原理，量子力学啊，比如说光速不变之类的，为什么我们可以利用它呢？为什么会想到这些东西呢？嗯。就是爱因斯坦，他也没有看到光在跑来跑去，他怎么知道光速是不变的
1: ？不是有人连接上阿卡西记录
0: ？哎，对对对，就、这、是、个、我们以前提到过，是吧？还有比如说像特斯拉，他为什么知道这个有交流电可以存在，呢？是吧？这个是反直觉的。还有薛定谔为什么认为只有箱子打开那一刻才知道猫的生死，但之前不知道呢，是吧？这也是反直觉的。作者说，之所以会产生这些不可思议的想法呢，是因为刚才我们提到那个神秘力量的推动，这个神秘力量。在推动着人类社会的发展，哎，他能够感受到这个力量的存在。他能，他能够感受到，他也能够感受到阿卡西记录里面的内容。是的。那
1: 他有连接？啊、哎，
0: 有有的。其实他说不是连接上的。为什么我们觉得有些人能连接上，有些人连接不上？嗯、根本上不是连接的。阿卡西记录，他感觉啊，有点像下雨一样的，就是从天而降，不停的落在每个人的头上，是随机落在每个人头上，哦、只是你能不能接受到，或者你能不能认知到的问题。就在此时此刻，可能阿卡西的记录的东西也在传输到你的大脑，但是如果你没有相应的知识或者相应的准备，你是无法认知到它是阿卡西记录的
1: 。那我应该怎么做才有准备
0: 呢？就比如说像爱因斯坦那些人，他们正好在研究这些东西的时候，啊，当这个记录一下落到他的头上了，他就会啊，原来如此，就是我们常说的灵感突然降临嘛。<感>这个灵感其实就是阿卡西记录的东西。
1: 那阿玛努金那个也太直接了，嗯、对对，太直接他没有什么准
0: 备。呃，对于这个孩子，这个孩子可能比较纯真，你知道，他录下来之后，他看什么他都能记下来，给写下来。但是有些数学公式可能出现在你的梦里，你就忘记了。只有这种特别的人，他才能记录下来而已，并不是这些阿卡西记录，只能传说到特别人的头里，他会传说到所有人的头里，甚至传说到他的头里。他觉得每天都传输很多的东西给他，只是他不知道那些东西是什么。啊，所以他认为会像下雨一样落到每个人的头上，啊，这个力量他能感觉到，就像一种信号一样，不停的落到到处的落。这也可以解释为什么就会有那这种集体潜意识。像两千五百年前，为什么老子、孔子还有苏格拉底、柏拉图，世界各地的人同时就出现这种思潮的进步啊，或者产生那种思想的飞跃。
1: 那他下的这种阿卡西的雨会有重复的吗？还是,是的应该
0: 应该是有重复的，重复的，复的一批一批的东西往下的。他说：“如果神真的是全知全能的，你觉得他会下来之后挨个人告诉他，呃，你应该干什么？告诉摩西，找到摩西，<笑>特意找到摩西说，啊，你要呢，就实践什么的，不是这样的。就说实践也好，或者神的一些旨意或者一些什么东西，它应该是普遍下放到所有人头上，只是谁感受到了问题而已，谁在那个条件下感受到，谁接受到了，你接受到了，你就是摩西。灵感，哎，这也可以解释为什么古文明。”在世界各地都会有类似的一些基因之物或者一些文明上的一些特征，
1: 那也会落到小动物的身
0: 上。会，你能接受到的话，你就知道是怎么回事；你接受不到就不是。道。所以他
1: 们的一些像昆昆虫啊、其他动物的一些解释不了的行为啊，也可以用这个来
0: 解释。没错，还有就是我们以前也提到了，就说为什么古人他们写的书都是像神话一样，他们只写神话的故事，他们写一些正经的东西。是因为啊，这个阿卡西记录自古就开始像下雨一样不停在下到所有人的头上。古人他认知比较少，所以他看到这些场景啊，他会觉得啊，这是神明给我的一些指示啊，或者是他看到一些未来场景的话，他会觉得说啊，这是天上或者是神仙打架或者什么之类，他就给他记录下来了，全像神话一样。但是到现在了，我们认知提高了，我们知道的东西越来越多了，就很多降临下的东西，我们都已经不再觉得它是阿卡西记录，是一种常识的，你知道吗？哎，他说、啊、
1: 就是我们已经认知的东西，它还会降下来。对
0: 对对，哦， oh. 它是没有选择性的。哦， oh. 你可能觉得是一种历史啊，或者一种想象。就算我们现在降落下一些未来场景，我们都会觉得啊是一种想象之类，对不对？但是古人不是这样，他们见识少，没去过那么多的地方，他们对这个世界没有那么多的认知，他连地球是圆的都不知道，所以降了一些东西都会觉得，哎呀，好神奇啊，都会记录下来。所以，之所以古代都写那么些想象的东西，现在渐渐的开始变得平时是因为。我们认知上的差组者。哎，认知越来越高了之后，对于阿卡西记录实质上越来越不敏感，嗯，不敏感啊，对对对啊，而就是这个阿卡西记录的内容，在不断的推进人类世界的发展。它降临这个东西的目的是什么？是告诉你有这么个东西，嗯，或者应该往这个方向发展，嗯、不需要你去理解它为什么是这样，他给你设计好了一条路，你就按照这个方向发展就可以了。那
1: 么他是什
0: 么呢？不知道，反正他为我们设计好了一条发展的方向。我们就是按照它的设计在运行着，并不是一些什么圣人带领着我们发展到今天，是这个东西
1: ，一直都是这个。对，所以神啊什么的，就、嗯、是阿卡西记录的一种具象化。嗯
0: 、对他很怀疑啊，就是说这个东西呢，只有因为只有我们的灵魂可以感知到，所以濒死体验的人更容易接受到阿卡西记录，嗯、就是当你极度虚弱的时候，嗯、不是有些有学者撞后锤吗？嗯，撞了一下车，结果什么都知道了，就有可能就在你极度虚弱的时候。嗯嗯这些信息正好降落到你头里，你越接受到的话，就有可能发现惊人的秘密。或者就是说，有一些大仙儿或者算命特别准的人，都要经历一场大病，哦、就是他们灵魂从躯体这个束缚里出来了之后，接触到了这个信息。就在这个雨降到你身上，如果落到这个表皮上，进不到体内的话，你接收不到也没有意义嘛。还在这个灵魂出来才可以。他怀疑是这样，的。那
1: 他接触到什么
0: 了？他接触到一些信息吧，包括就是说，他能够感知到这个东西下来吗？
1: 接触
0: 到好多呀、啊，嗯、应该接触到了很多吧，但大部分都是没有用的，没有意义的，这是已
1: 经知道了。对
0: ，哦、哎，而对于不知道了，他就是不知道。他说：“你得有相应的知识，你才能理解他是什么意思。嗯”嗯、哎，除非你就像阿玛努金一样，下来个公式就给记下来，下来个公式就给记下来。他怀疑这就是这个世界的真相啊，就是有些心理学家说的这个集体潜意识是这样一个原理产生的啊
1: 。哦，我知道了，所以你说。你什么精神上
0: 的体验，对对对，一种特殊手段，一种特殊手段。是吧？有些作家或者音乐家、搞艺术的人，他们需要这种灵感，然
1: 后等着阿卡西砸到自
0: 己，等着正好这个信息砸到自己的话，哎<对>，<吧>这也是个概率的问题、啊，是个概率，所以最终是命。啊！<笑>但是我觉得他提出的这个理论，他说他能看见，他也无法告诉我他究竟看到的是什么样子，或者他证明他能够看见。但是我觉得他这个理论还是蛮有。趣的。那他
1: 出了这些书有没有人去反驳他
0: 呀？目前我看到的是没有的，因为没有法反驳呀。这是人家亲眼看到和感受到的东西啊，而且是作为医学权威讲到的这个问题的话，其实我觉得就像他说的嘛，你应该包容任何一种思想，是吧？他只是提出他的一个想法，并没有想让你有多么相信。他这几十年来一直感受着这个东西，他只是把他的感受告诉你而已。你可以因为他是个医学权威去相信他，你可以因为他和你的感受不一样不去相信他都没有问题。他只是希望大家对所有的观念有一个包容的态度。这个世界可能比我们想象的更为复杂和精妙。宝宝，你接
1: 受
0: 过吗？我我我觉得我接受过呀、啊，就是
1: 啊，
0: 我有一次想要写一个算法嘛，就是那个加密算法。啊就是就是想了很久都想不出来，结果睡觉的时候，睡觉的时候对一下就想到了，不费吹灰之力也就想到了，我觉得太不可思议了。哎哎哎我觉得正常情况是想不到的，嗯、我花了很多天的时间都没想到，但是你躺下一下想到了，嗯、<笑>真的在睡觉里面就想到了。所以最终结论呢，就是我们所有人都有机会连接到阿卡西记录，或者一夜之间的开悟
1: 。我、哦、希望我在身体很健康的时候连接上。
0: <笑>不可能，你的身体会束缚你的灵魂。它终究是一个盔甲一样的东西，囚服嘛呵呵，让你无法感知到为什么要这样做。不知道，他说有一种可能是因为像我们之前也提到类似的，就是说因为这个世界只有肉体可以感知到，你的灵魂出来了是可以感知到另一个维度或者另一个世界的东西，但就感知不到这个世界的东西。你感知的一切都是另一个世界，你想感知这个世界，只有通过肉体，这是这么一个特殊的环境
1: 。灵魂还有脸吗、嗯
0: ？他看到的是有的。啊，但是更像一种能量体的存在，因为它像一个膜一样，就在你的脸上，所以你能看到脸。但是这个灵魂单独出来之后，渐渐渐渐,渐就变成一种能量了，就消失了啊,啊，就不是那么清晰的有人形，那
1: 就认不清是谁的灵魂
0: 了。对啊，不是有这么一个具象型的，就这个身体身高就这么高的那灵魂不是。是
1: 灵魂在遇到你
0: ，我都不认识你啊，不会认识，我能看出来。<笑><笑><笑>这个莲魂有点方。<笑><笑>